0: Михаил Михайлович, добрый да. день. Огромное спасибо, что согласились на интервью. У нас сегодня немножко для нас неформатная передача в нашем цикле, потому что она будет полностью построена на ваших цитатах. И объясню, почему. У вас очень мудрые фразы, которые для многих служат таким неким путеводителем, потому что они объясняют, как стать сильнее и умней. Сомнениями нельзя упиваться, их нужно преодолевать. Михаил Михайлович Жванецкий. Скажите, в жизни любого мужчины решительность, э -э, готовность к
1: риску имеет определяющее значение? Мужчина должен рисковать? А мужчина должен, конечно, рисковать. А сомнения должны быть. Есть разные характеры. Есть, когда это речь идет о какой-то битве, о решительности. Здесь сомнений быть не должно. Сомнения должны быть у меня, у человека, который пишет. Я могу сомнения так написать, которые они будут лучше решения. Потому что будет описано прекрасно. Это повод для литературы А для бизнеса Это конечно решение Бизнесмену не стоит тупиваться своими сомнениями Рисковать Он, Я цена. думаю рисковать, конечно. конечно Причем именно пользоваться Первым звонком интуиции Первым звонком интуиции да. Это всегда да. гарантия Более правильного решения Это гарантия более правильного да. Потому что потом уже, потом уже начинается продуманность И может быть э, провал а первый звонок интуиции, я думаю, всегда верный.
0: Худшие из нас рождены от секса, лучшие из нас рождены от любви.
1: А, да. Худшие из нас дети секса. Дети секса здесь, дети... От секса, как всегда, это для мужчины удар молотком по голове. А Как-то, ну, во-первых, каждый мужчина от такого звонка случайного. Я тебе должна сказать, ты, конечно, не расстраивайся, но мне кажется, у нас будет, понимаешь, а, а сколько раз видишь артиста? Пожилого, которому приводит сына, как бы, может, он действительно сын. Он не может вспомнить ни Барнаул, ни эту женщину. Он был там на гастролях.
0: Практически у всех бизнесменов есть дети. И самая главная задача людей, у которых есть деньги, не вырастить мажора. Во всяком случае, вот для меня, у меня трое э, пацанов, и самая главная моя задача – не вырастить мажора. У вас правильный воспитанный парень, Митя, я его знаю. Будем а... надеяться. Ту -ту. И ваша фраза «сыну, имей совести, и поступай, как хочешь»
1: мы совесть совестью делай, что хочешь. Она гарантирует правильное воспитание? Да. Это я ему сказал, чтобы он сосредоточился. А что такое совесть, конечно, это поступок честный, поступок порядочный. В общем, поступок, о котором хотя бы так скажешь, ты не будешь сожалеть. Совесть – это вопрос такой сложный для, для человека, особенно для бизнесмена. Уж сколько... Ну, я, я знаю, сколько бизнесменов мне говорили. Ну, если бы я сдерживал свое слово, я давно бы давно уже вылетел в трубу. <свят> ну, так это же это не входит в понятие совести. Но, но, с другой стороны, я его понимаю, конечно. Да, потому он иногда дает слово, потом видит, что не может его выполнить. И тогда... Конечно, о совести здесь уже речи нет. Здесь речь идет о бизнесе. Бизнес и совесть, как раз, это, наверное, напряженные отношения между ними. Они совместимы вообще? Такое бывает в современном мире? Думаю, что нет. Буду категоричным. То есть отсутствие Думаю, совести – обратная нет. сторона успеха? Думаю, да. Это, это все-таки, но между собой, с другой стороны, бизнесмены все-таки должны придерживаться. Но придерживаться выполнения обещаний. Ведь... Как отец мой рассказывал, когда пароходы с зерном, под честное слово, приходили в Одессу. Он учился, но и дедушка, по-моему, его отец занимался вот этим зерном или что-то такое, торговал, а он уже был врачом. Вот пароходы, под честное слово. Никаких не было договоров, не было штампов, не было э, соглашений. А если бизнесмен работает в такой среде, в которой его конкуренты
0: не соблюдают, договоренности, ему это разрешает быть бессовестным? Оправдывает
1: ли его это как-то? Ну, в данном случае сложно мне говорить. Если его конкуренты не соблюдают своего слова, ну, пусть решает сам. Я бы, конечно, с ними дела не имел. Я. Но он, наверное, не разбогател бы. Ответ принят. Из последнего того, что я услышал, гениальная
0: бизнесовая фраза «У нас никогда нет возможности сделать работу до конца, но всегда есть время ее переделать».
1: Вот это была все черта нашего производства. Вот это «никогда нет времени улучшить, но всегда есть время переделать». Это про нас. Как нам, что нам
0: сделать, что, что подкорректировать каждого бизнесмена, который будет смотреть вас? Я в имею в виду
1: наше изделие. Наши изделия. Наши изделия. Отечественные, конечно. Импорт – это более качественный всегда. Поэтому это касается того, что нам предстоит это делать. Вопрос образования. Да. Перед всеми он стоит
0: достаточно серьезно. Все мы дети, в общем, советского образования, да. что не является там, плохим диагнозом.
1: Нет, 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 не является.
0: Но, тем не менее, немножко отличается да. от западного понимания Набора знаний, которые необходимы для успеха. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Да. Консерватория, концентмейстерство, торговый техникум, производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Суд,
1: Сибирь, четко надо. Суд, да. Сибирь, да. А, может, что-то в консерватории подправить? Да. Это вот, это, с этого началась моя карьера. И это выражение пошло... По всей стране. Может, что-то в консерватории подправить, это значит что-то в основе поменять. Мы понимаем, что образование – это основа. Важен выбор, нет, место, где Нет, это не учиться. про образование, это про работу. Если вот говорить образование, я не думаю. Я вначале думал, что образование наше никуда не годится. Да нет, ничего. Производство никуда не годится. Вот когда мы все перешли изводного института в порт, совершенно другое там жизнь. Я проклинал этот институт, я говорил, что это, зачем мне это нужно было, сопротивление материала, зачем нужны были детали, что нужно, когда здесь нужно поменять трос, ходишь весь в мазуте, вместе с крановщиком меняешь трос, потом там где-то в трюме вот эта машинка С-153, которая подгребает под просвет трюма, тоже гусеница скачала. Я думаю, вот лучше бы учили. Нет, был неправ. Не учили бы и ни к чему учить, как слетает гусеница, и надо ее натянуть. Это любой крановщик тебе покажет. А ты должен быть образованным человеком. А быть образованным, потому что это, это совсем другое дело. Ты должен иметь за плечами вот эти детали машин, теорию машин и механизмов, вот это сопротивление материалов. Ты должен иметь, потому что ты инженер. Вы все помните? Нет. <связывая> те термины, о которых вы
0: говорите, вы помните из своего? Это я
1: помню, да, потому что. Но что? они вам
0: не помогли при работе. в Они при работе в Порту не помогли.
1: Но я чувствовал, что это
0: нужно. Я видел у вас iPhone. Вы всегда выдаете диагнозы, о которых многие думают, но сформулировать не могут. Как вы получаете информацию? Как вы все время находитесь в тренде? Откуда
1: вы ее черпаете? Ну, во-первых, из своего прошлого, из своей жизни. И кроме того, из поведения людей. Тут не обязательно быть экскаваторщиком, чтобы э -э -э, разговаривать о работе экскаватора. Надо просто быть человеком, и ты видишь, и ты понимаешь, как он сидит, ты понимаешь, что он на жаре. У меня однажды вот здесь вот, когда дом этот строился лет 20 назад, так там кран, боже мой, подъемный кран автомобильный. Один скелет. Но поднимал. И очень похоже на него крадовщик. Тоже оборванный весь. И кран весь ободранный. Вот такие два ободранных и оба работали. Однажды что-то загорелось. И этот что-то с себя сорвал. Там срывать было нечего. И, и потушил. И опять продолжал работу. Он настолько привык, что там двигатель иногда воспламеняется. Большое количество успешных
0: бизнесменов, известных, мечтают попасть к вам на мероприятие «Боржа». Да, может быть. Не все попадают.
1: «Боржа» сейчас Я... ввиду революционных, не могу сказать спокойно событий между Россией и Украиной. «Боржу» просверлили кто-то, то ли... За Майдан или против Майдана установить невозможно. Но утопили ее в Днестре. Неизвестно, кто это богатые, какие-то тут собираются. Утопили. Все, сейчас у нас этого нет.
0: Тестирование написанного за лето И оценка написанного людьми Мнению которых вы доверяете Это классный маркетинговый ход Потому что все огромные мировые корпорации Тестят новый продукт угу. У вас есть продюсер? Или это вы сами придумали? Нет, во-первых, это такой
1: Гарик Баратц У нас есть, который это придумал Отец Алексея Баратца Отец Алексея Баратца Он сказал, а что мы Миша, ты же работаешь там Все лето работаешь «Давай мы сделаем, у меня есть возможность, там есть баржа, мы пустим ее под, под не, не, Днестру». И все сядут, и получилось так хорошо, это деревенская какая-то баржа. Там э, стол такой был длинный, они поставили, и сидение из кинотеатра. Они вот это когда ряд целый, пам-пам, встал, хлопнуло. И остановки были очень интересные. Вначале борщ на причале. С лодочкой потом взбирались по трапу, а там уже была остановка Уха, была остановка Раки. Думала, вот это все... Боржа шла. Фуксир толкал ее, значит, пока был трезвый капитан. Толкал. Когда он постепенно, то он поворачивал путем толчкового берег. Боржу бабах, мы все. На борже стол стоял. Вот эти кинотеатровые ряды были, <смех> и деревенские тетки в кокошниках, вот с такими ногоножками, ну, вот какие они были. И вы читали всегда? Да, я Это все время необходимое состояние. Барж Баржа само по себе не явление, явление вы на барже. Вот, это вы понимаете. Вот вот, но Я, я как, как действующее лицо говорю, что просто вот я стоял, читал, и, ну, вот эти все остановки, потом мы выходили, и там еще что-то добавляли. Вот это было такое... Во-первых, это экзотика. Во-вторых, это страшно уютно. В-третьих, все свои. В-четвертых, расстояние воды мешает сбежать кому-то. И мешает плохо реагировать. Значит, либо ты его по матом посылаешь. А потом уже стали прилетать люди своими самолетами уже. И вертолетами некоторые, некоторые пытались. Некоторые да, давали куда-то радиограмму или телеграмму. А там, кроме туалета одночков, ничего не было. Подготовьте посадочную площадку для вертолета. Какой вертолет? Там эти все бабы. Какой вертолет? Куда сажать? В Один туалет, на крышу, что ли, деревянный, фанерный. Куда сажать? Некуда было сажать. В общем, отказ. Был. Но вы внимательно смотрите за реакцией. За реакцией
0: людей на то, что вы написали, когда вы читаете. Крышу, конечно.
1: Слышу, Это и важно я, при И Иногда, отношения. прочитав что-то хорошее и слыша такую реакцию, я, конечно, смотрю на людей и тоже присоединяюсь к ним. Мне саму приятно.
0: Вы из этих фраз, которые были успешны в этом коллективе, потом формируете концерт.
1: Это для вас Это важно? постепенно, да. Обязательно. Я не могу сразу все заметить, как придя в компанию, вам нужны знакомые женщины. Некоторые, чтобы были. Потому что нельзя, чтобы все были незнакомые. Значит, опираясь на знакомых, вы уже завоевываете незнакомых. Так и я и с текстами. Поэтому, если я еще обладаю каким-то успешным там, первым отделением, то я заменяю потихоньку второе. Это в Урайке я научился. По одной, по одной поставляю, а не туда целиком. Вот. Потом постепенно заменяю первое. Потому что не потерять успех невозможно. То есть есть определенные правила, которые
0: привели вас к невероятному успеху, потому что я был. Но ну, минимум на 20 ваших концертах Минимум. Никогда не видел ни одного свободного места. Никогда. Причем в разных частях мира. Это талант,
1: помноженный на правильную организацию? Организация не всегда правильная. Они часто ошибаются в количестве мест. Вот э, в последнее время э, был один продюсер или два, которые такие крупные, московские, ну, они наняли зал на, для, для эмиграции в Германии на полторы тысячи мест. Конечно, он был не заполнен. Они затемнили, чтобы я не видел. Но когда зажгли свет, получилось где-то три четверти зала или ползала. Говорю, полторы учу. тысячи для Германии – это огромное количество? Это огр... Для эмиграции. Это... Огромный зал, торжественный зал. Но зачем мне... Полторжественного торжественного зала. Мне лучше битком набитый на 600 человек, на 500. Вы только что говорили о женщинах, вашей мудрости. Я все время поможет. говорю о женщинах, а не только что. По крайней мере, я думаю иногда произношу. Говорится, ради чего мы с вами разговариваем. Да. На последнем мероприятии,
0: извините, использую внутреннюю да, да. информацию, вы же, наверное, понимаете, что места рядом с вами – это самые важные места для любого, кто тут присутствует за них идет негласная борьба, угу.
1: нет, логистическая,
0: я, не я бы так назвал эту борьбу. последний раз с вами рядом оказался один известный одесский бизнесмен, а вы попросили его пересесть и на его место посадили красивую женщину.
1: Вас вдохновляют женщины рядом? Во-первых, вдохновляют женщины рядом, во-вторых, я его знаю. Он человек мрачноватый, а девушка у него веселая. Поэтому я поменял их местами, думаю, нет, зачем мне эти переживания. Вот все.
0: О роли женщины, раз мы заговорили и говорим о них всегда, и, собственно говоря, и все наши победы им посвящены. Женщину легче поменять, чем понять. Михаил Михайлович Жвернецкий. Если бы столько усилий, сколько мы тратим на понимание женщин, мы бы тратили на свой бизнес, то мы бы все были бы Цукербергами или Джобсами. Так все-таки поменять или понять?
1: Я сейчас одну свою фразу, которая мне очень нравится. Муж жене, понимаешь, у него больше не нашлось слов. Вот это, это надо чувствовать, понимаешь? да Ладно. И все, все, да. То Потому есть что поменять вот, вот нет ответа или полное ощущение, что ну, бессмысленный разговор. Поэтому понимаешь? И,
0: и затянувшаяся. Я,
1: пауза. я понял, да да, 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 ладно, потом, потом.
0: Так понять
1: или поменять? Ну, это то, что я сказал, относится, наверное, к людям. Вступившим в знакомство. Потому что куда-то уже, что ты уже поменяешь там, если ты уже женат. Я вообще считаю, что жениться надо на своей жене. Тогда это проверенный человек. Вы абсолютно притертая пара. Ну, в общем, что, что объяснять афоризм, его лучше не стоит. Нужно чувствовать. Но, да, его нужно, нужно
0: чувствовать. чувствовать да. По мне, абсолютно искренне вам говорю, вы самый цитируемый писатель.
1: Вы многих вдохновляете, а что вдохновляет вас? Ну, вдохновлять ничего не вдохновляет, только талант. Талант работает за меня. Потому что вот это все, конечно. Это все, это же, это как говорится, аплодисменты все здесь.
0: Каждый кирпич в этом доме? Да, это чьи-то аплодисменты.
1: Аплодисмент, да.
0: А этот вид вас вдохновляет? Может, география? Может, это Наташа, это может...
1: моя жена. Этот вид вдохновляет. Тут, тут было 20 лет назад, когда мы сюда, голое место. Ну, был забор, тут кусок чего-то. И вот, вот это вот. Там все она посадила деревья. Хорошо, что она любит землю, она знает растения. Я люблю животных, а она знает растения. Чувствует она их. Это же сделано с любовью? Да. И в Это этом секрет все? таких ухоженных, как мне кажется, счастливых растений. Да. Это все Наташа. Кстати, она сейчас занимается интернетом. Она с таким вкусом отбирает мои произведения. что Я уже думал, что я этим занимаюсь. Нет, она из этого еще делает отбор. Есть такая фраза, его выражение рвет Facebook.
0: То есть по количеству перепостов и по количеству лайков, что является внутренней валютой Фейсбука, публикации Наташи, они приобрели огромный резонанс в Фейсбуке. Огромный. И в данном случае, конечно, безусловно, и спасибо, потому что... У многих стоит подписка, и в первую очередь так индексируется лента Фейсбука, что э, ты видишь ее
1: посты. Поэтому я всем рекомендую. Очень приятно это слушать, говорю в камеру.
0: Очень приятно. Всем рекомендую, Наталья Жванецкая, подписывайтесь, пожалуйста. Классные, интересные, короткие, мудрые сообщения, которые вдохновляют. Когда мы смонтируем эту передачу, там будут обязательно вопросы. В них будут умные, мудрые, те, которые вам понравятся, может быть, не очень. Я могу вас попросить о том, чтобы для того человека вопрос, которого больше всего вам понравится, вы подписали именную книгу? Да. Мы об этом договорились? Да. В рамках нашей программы есть БЛИЦ. Быстрый вопрос и быстрый ответ. Я не думаю над вопросом, а вы не думаете над ответом. Ну, давайте. Познер или Ургант?
1: В общем-то, честно говоря, не тот, не другой. Ну, Ургант лучше. Как-то он рождает что-то. Постер. Он человек очень умный, но вот у меня с ним было пару интервью. Пока я отвечаю, он читает следующий вопрос. Хоть в чем то мы с ним похожи. Да. Он читает вопрос, в общем, некому говорить, в, в лысину, ну, как-то не скажешь. Так что вот немножко у него вот этот недостаток, а так, конечно, он очень умный. Толстой или
0: Чехов? Чехов. Это мгновенное. Мгновенное. Без комментариев? Без комментариев. Черное море или Средиземное море?
1: Ну, наверное, средиземное интересней, но черное родное, как всегда, родственник Лижи.
0: Огромное спасибо за то, что вы согласились. Дай Бог вам здоровья. Мы навсегда будем вашими поклонниками. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо всем.